1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Camisas de Once Varas en Radio Inter, la gran y la mítica y la eterna Radio Intercontinental aquí de Madrid. Aquí, de Madrid, de Madrid para toda para todo el mundo, si usted se conecta por radiointer.es en la en la World Wide, no sé qué, y, y bueno, y sobre todo para poder escuchar a Miguel Pallarés. ¿Qué tal, Miguel Pallarés? Buenas noches. Muy bien, deseando intervenir después de las introducciones que haces tú. Sí, claro. es que no sería qué decir, o sea, <risa> se me pero me ha gustado. A estas horas de la noche ya estamos un poco, bueno, de sábado que nos hacemos el programa y nos queremos ir a tomar algo, como no puede ser de otra manera. O a ver algún concierto de esos o a ver algún concierto de la gran programación que nos brinda la ciudad de Madrid en todas sus salas de jazz y de fusión que no es poca la programación efectivamente, sus diversas clásicas salas de Madrid como Café Berlín Clamores, Boggy Jazz El Central, eh, se me olvidan, se me olvidan. No, no, pero es que hay muchos. Y además, Galileo, y nuevos. Y nuevos. Lo que también, me gusta sí. es que hay muchos también. Sí. sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, bienvenido. Hoy, otra vez que no, podemos contar con la gran compañía de Guillermo Tejeiro Le tendremos en su maravillosa sección 12 plantas. Como siempre, la sube andando. Hoy no, hoy no está enfadado, ¿no? No, no, no. Yo ah, creo que vale, no.
2: Vale, vale. Yo creo que no.
1: hoy es que, es que además no podemos hacer nada ya, porque es un vendaval que se nos viene encima. <ríe> el de las nuevas músicas músicas entrecomillado, por supuesto. Pero intentaremos eso
2: sí suplirle un poco.
1: Sí, con calidad. Mientras
2: sube, con calidad. y poner todo aquello que
1: creemos que merece la pena escuchar. Pues en esas salas, y vamos a empezar sin más dilación, puedes ver muchas veces a grandes músicos y afamados músicos que van con otros músicos más afamados todavía, que los llamaremos músicos de sesión, y en este caso podemos escuchar, por ejemplo, a uno de ellos que se llama Fernando Madrid, un bajista, que si bien es conocido por tocar con muchos proyectos musicales, el más conocido quizás es por tocar con Juanito Macandé, en el proyecto Macandé, en Estricnina yo creo, no, en Estricnina no, ahí creo que es Pepe Bao, de Ofunquillo. Pero Fernando la Madrid toca en muchas historias. Y, también... y en, muchos, en muchos discos de sí. músicos que no son de jazz
2: ni son de fusión. De todo. y por... es un gran músico y como tal pues actúa en
1: sesiones también. Y por supuesto tiene sus discos en solitario. Y yo quiero poner una canción del último disco que nos ha brindado hace nada, cuestión de un mes que se llama De Paso el álbum y en este Bucle del Averno pues sin, 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 sencillamente comenzamos Camisas de Once Varas ya sabéis Radio Inter no os despeguéis de vuestro dial o de vuestro navegador web Radio Inter Camisas de Once Varas escuchad toda la programación del fin de semana que los sábados son más que interesantes desde bien entrada a la tarde tenemos contenidos culturales durante toda, toda la tarde y hasta las 12 de la noche así que Radio Inter para todos Fernando La Madrid Bucle del Averno ya verás qué tema Miguel a si te gusta. Bueno, pues sonido pastorio como no puede ser otra me parece, forma me parece magnífico en el bajo este Fernando de Madrid. Además en sí. la batería lleva David Bao, otro de una saga de músicos. De músicos. Su padre Angie Bao batería, su, su tío Pepe Bao de Funquillo, eh, un chaval que toca la batería como Los Ángeles también. Ay, Entre este y Miguel Ahora Lamas esa, me tiene enamorado a mí. Es la mí. tercera enamorado. o
2: cuarta vez que me pones a, a este hombre y sí. la verdad es que cada vez que le, que le escucho esa contundencia que tiene con el instrumento es, y, y creatividad ¿Sí? es impresionante, me encanta.
1: Pues sí, la verdad que además se prodigan bastante por la ciudad de Madrid, los domingos tienen una jam session en el Doña Truana, que está ahí en la Latina, la Latina puedes ir un domingo pues eso, hacer el mañaneo, tomarte un vermú, comer unos pinchitos y lo que sea, y a partir de las 7 de la tarde, tocan ya que ya llevas unas cervezas o algún gin tonic, te puedes pasar por la Doña Truana a ver una jam session con bastante nivel y además se llena todos los domingos. Se llena. Ah,
2: pues no sabía. Está eso. lleno y sin entrada. Desde luego cada día tenemos. y ponen una cerveza riquísima. De es. lo cual siempre me, me, me da una alegría inmensa ¿Sí? tener cada vez más conciertos en directo, más gente tocando en directo. Y la talla que tenemos de músicos.
1: Bueno, animamos desde aquí, Radio Inter, Camisas de Varas a que os paséis por todas las salas de Madrid y del planeta a ver gran, buena música en directo y grandes músicos, que hay que apoyarles, desde luego, sin ningún lugar a dudas, hay que apoyar su, su labor y trabajo, porque si no, no hacemos nada en el mundo. Usted tenía una propuesta que se nos quedó además pues colgada sí, de la semana sí, pasada. Sí, de,
2: de, de un instrumentista de, de armónica ¿Sí? eh, maravilloso, francés, Jean-Jacques -Jean Milton, ¿Sí? músico de jazz, músico de sesión... Y un tío extraordinario. Y le tengo mucho cariño al disco porque me lo trajo de Memphis un amigo mío, sí. músico, saxofonista, ¿Sí? que coincidió con él en los estudios de grabación de, de Memphis. Se entusiasmo y sabiendo mi, mi afición, pues me trajo un disco suyo, cosa que le agradecí. qué toca? Pues jazz, funky... ...y realmente lo que le echen...
1: ...pues el disco se llama Memphis... Además. efectivamente o sea que vamos, no hay más, no hay género, ...y la foto que se ve detrás... Duda.
2: ...son los ruinosos estudios ¿Sí? de,
1: de Memphis... qué bien... ...y, y este, este hombre que hacía allí, aparte de...
2: ...fue, fue a grabar... Fue a grabar, ¿sí? ...fue a grabar y colaborar con músicos americanos... ...y tuvo un recibimiento muy bueno... ...dio una gira por Estados Unidos... ...pero él se volvió a Europa, a París... ...que es donde vive... ...y pues, participa en todos los festivales de jazz... ...que
1: hay en Europa... Pues vamos a escuchar el primer corte de ese disco que usted además me lo trajo aquí físicamente la semana sí. pasada. No lo tenemos hoy, pero lo podemos escuchar gracias a las nuevas tecnologías y lo vamos a escuchar. Pero el primer corte que se llama T.M.C.P. Eso es lo que quería. Y escuchar. nada, Jack Milton y su armónica que suena más que peculiar. Está echando sí, una, sí, una, una manera escucha. de tocar
2: muy personal.
1: Pues va, vamos con ellos. Seguís en camisas de once varas, en Radio Inter y aquí os estamos hablando. Miguel Payares y un servidor, Jesús Córdoba. Guillermo Tejero está subiendo las escaleras. <música> Bueno, ¿qué, qué destreza, qué sonido ¿verdad? más mm, ¿Qué sonido interesante saca, en las armónicas, que usa distintas, además.
2: Sí, esta, esta canción que has puesto es un Puro Soul, sí, años 60, blues, soul, un sí, sí. Man blues, y es, qué divertido, es magnífico. Además. Sí, efectivamente. Para bailar. Pues me ¿no? alegro que te haya gustado, porque es
1: un hombre que tiene mucha presencia en España, actúa varias veces. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Pues vamos a ver, porque yo quería seguir igual con esta onda divertida. Y le voy a poner un grupo muy curioso y yo creo que a usted le va a llamar la atención también. Se, se llaman Dubiosa Collective, son de Bosnia Herzegovina y practican, es el grupo más famoso de esta región, de este país, y practican un ska con sonidos cíngaros y balcánicos y, y matices del Gypsy Jazz y, Qué mezcla más y son curiosa, divertidísimos ¿verdad? en directo, yo me gustaría ir a verlos porque debe ser un concierto más que divertido. Y yo le quiero poner este tema Primag, si es que se pronuncia así, que me perdonen, y que ya verá, ya verá usted qué divertido este, esta canción, para seguir con este, que estamos animaditos hoy de sábado por la noche, y es lo que tenemos que hacer todos, animarnos y, y divertirnos. Y seguís, como decimos, escuchando Camisas de Once Varas en Radio Inter.
3: Zvaša se na te žera, Radničke parole danas nema koda nosa i
4: neće se pjava, bandjera rosa! Niko ne prizivas u zavadz memrek. Zašto poli tikom pariti ternej je kila sam molotola, u kolo se varta i kod do grotova. Bidla se čitava, bivša juga, nečemo nikome biti struga meus snašivo drugu struga labro se bezi izmožo se zuga na sti nam pora u pinas da y akae da nono škibiš dana slabi olimpiada
3: U bori, zašto da kvarimo savršen plan Nikog nezanima ni klasna borba, Grčka ukazanu, begova čorba, kakva revolucija i pariš kako mu nevo deset će vapa u pola som una Glasero i utihnutje vajke slivad i ne stanu, čevadi ležaj, te kući ćeš, um morat leći u krevet, sanjat ćeš, zaslužen radnički dženet, prije ti s sebi obećaj, samo levati ti idu stečaj, miroje početaka pezija kraj.
4: Y no por aquí, y no es la vida que hay, tenón los que dije que dan a suave y perdí más. O de ceras caemos, voy con goodbye. Me demos te jay, ser tan perdí más. Danas nie olimpiada, danas nie niquei parada, nije danas nie chiburiada, danas se plasmica.
1: Bueno, Dubiosa esa este proyecto bosnio que tiene un éxito total, además por pues aquí en el Viñarroc siempre lo petan. Son muy festivos, Hombre, son alegres, balcánicos y,
2: y lo que tú dices en sátiros
1: eh, en el escenario tiene que ser una historia sí, 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 ¿no? tremenda y muy profesionales, ¿eh? además sí. tiene unos videoclips de gran factura. Con gran calidad y todo tipo de medios Además que es un grupo que ya te digo lo está pegando Es como el referente de Bosnia-Herzegovina Pues aquí hay que conocer música de todo el mundo así que
2: Efectivamente, tiene yo, que ser
1: así Yo además se aprecian matices pues eso Como el Gypsy Jazz, el Ska, el sonidos balcánicos Hay otros temas que parece una fanfarria de cíngaros en, en una caravana es, pues está, muy, está muy bien, muy bien, muy bien Dubiosa el colectivo Así que, bueno, pues le dejo, le cedo el testigo para otra propuesta.
2: Pues mira, voy, hoy voy de, de genio, un auténtico genio. Sí. Un auténtico genio y como todos los genios, muy introvertido, eh, apenas tiene apariciones en, en prensa. Sí. Porque él se dedica a lo que se dedica, a su música. Y es un pianista maravilloso que se llama Kate Jarrett. Hombre, Kate Jarrett. Kate Jarrett. Sí, señor tocó con Miles Davis, del cual hay una anécdota que después de un concierto juntos, Miles Davis se acercó a él y le dijo, mira, por favor, contéstame una pregunta. ¿Qué se siente al ser un genio? Y, y, y <risa> estaba, estaba emocionado, total y absolutamente emocionado. Y yo creo que además... ¿Iría
1: con ironía a Miles Davis? No ¿no? no, 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 no,
2: porque a partir de ahí luchó. Para integrarle en su grupo, cosa que consiguió Y estuvo me parece que un par de años con ah. él Pero es un hombre que le ha gustado siempre volar solo Tiene un récord que a él no le gusta decirlo De un disco que yo me lo he escuchado entero Y te pone los pelos de punta Que se llama The call Concert ¿Sí? Grabado en Alemania Que solo te diré que se vendieron 4 millones de copias Que eso para el jazz es como vender eh, ¿Qué te voy a decir yo?
1: Mm, un disco de oro de
2: Dijo de, oro de, de, Sakira, de, de Alejandro de, de, Sanz ¿no? de, de, los dos juntos, ¿me entiendes? porque en el jazz, sí, sí, para claro. minorías pues imagínate Vender de un para solo disco, cult, cuatro ¿no? millones
1: de copias, es una, una bestialidad. Ahora la música para la High ya es otro tipo de sí, eso es diferente. música de baja estofa. Exactamente. Pero antes la música High Cool que consumían
2: los burgueses y, ah, y luego, luego era el jazz. Te, te quiero contar una anécdota que fíjate hasta qué punto tiene un dominio el instrumento, que en un concierto en París, que le pedían repeticiones y repeticiones, pues se levantó del piano y acabó el concierto tocando en las cuerdas del
1: piano. Ah, qué bien.
2: Pero fíjate el conocimiento del instrumento que hay que tener para eso, claro.
1: O, o sea, sea que, vamos, otro virtuoso de los virtuoso que, de los de los que, que ya no siempre Miles Davis para su grupo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que he elegido un disco, bueno, un poco más reciente. Eh, se llama Jasmine, el disco del año 2010. Si a usted le parece, Me parece Ponemos perfecto. un tema que se llama One Day I'll Fly Away. Qué bien Quiero decir Qué que te ha algún día o un día volaré de vuelta <risa> o, o, o volaré lejos, no. Ahora mismo no recuerdo muy bien el término fly away, pero bueno. En cualquier caso se entiende. Además en este tipo de conceptos musicales como el jazz, pues es todo mucho más Bueno, quiero,
2: quiero decirte también que con el músico con el que más ha estado tocando fue con Ar Barclay. Ah. más
1: ni menos. O sea, vale, que, vale, vale. Sí, sí. Imagínate. Pues que vamos, que no, que tiene un buen currículo este hombre a sus espaldas. Digo. Vamos a escuchar, como digo, este One Day I Fly Away del año 2010 de su disco Jasmine. Y nada, seguimos en Camisas de Once Varas en Radio Inter. No dejéis de escucharnos. Bueno, Miguel, antes de poner su careta de la sección El Rincón del Blues, eh, este final es emocionante. Te ha gustado, qué elegancia, qué, ¿verdad? Me ha puesto la piel de gallina, qué qué, qué, te, elegancia qué sensibilidad es. para tocar el piano. y, y todo el, con el contrabajo, además. Exacto,
2: el contraste con el contrabajo. ¿Iban los
1: dos navegando solos? Sí, sí, sí. Va a haber que escuchar también a, a Keith Jarrett en este tipo no, de no, conceptos. No,
2: le pondremos más veces porque sí, sí, de sí. verdad, de verdad que merece la pena.
1: Y ahora sí. El Rincón del Blues con Miguel Payares Vamos a cambiar Hoy nos el nos
2: vestimos de Smoking para recibir ¿Ah, sí? a dos auténticos genios que son Tak Mahal y Ray Kuder eh, Tak Mahal en su explíquenos, explica la audiencia Bueno Tak Mahal es un músico que empezó, no empezó él no empezó con el blues y realmente él empezó con digamos el folk pero de la, del sur de los Estados Unidos. ¿De, sí, Carolina, de, la, de la India? De, no, no, de la India. No, no. <ríe> eh, derivó en el blues ¿Sí? y sobre todo derivó en la investigación de todas las músicas étnicas ya del mundo entero. Y ahí se cruzó con otro genio que Ray Kuder, íntimo amigo de nuestro Paco de Lucía, ¿Sí? que decía él que cuánto echaba de menos las Decía él, las tardes, las tardes con Paco de cerveza y guitarra, decía, porque tenían una grandísima amistad, Ray Kuder. Ray Kuder. también ha sido, para mí, uno de los genios de los años 60 de la guitarra. Para mí es una de las mejores guitarras de aquellos años, de esa generación, digamos.
1: En activo, entiendo. En activo,
2: todavía sigue sí, en activo. Y aquí, pues, se han juntado y han tocado un blues que se llama Stage, Steadboro Blues,
1: del de un disco que entiendo que vamos a acertar con el que usted quiere escuchar en directo. Que es Rising Songs, eh, precisamente presentando a Taj Mahal. Vamos a ver, vamos a ver si es este. Ya
2: verás, eh, escúchenlo con atención porque ya verás no solo la voz, sino las guitarras de los dos. Una maravilla.
5: Hey got mama now, turn your lamp down low. Have you got the night I winning make Tail from your door You know I woke up this morning now, I had them Statesburg blues. I woke up this morning now, I had them for blues. I'm You know. Sister got him, em. everybody got him. Em. I'm going to the country. Mama, do you wanna go? If I can't take you, I believe I take people more. Wake up, mama, turn your left out low. Wake up, mama, now turn your left out low. Have you got the nerve Try winning the tail from your door. door.
1: Pues nada, rock and roll ahí un poco... Sí, sí, sí. Roza el
2: rock and roll sí, y, sí. y roza el blues, roza todo. Se, ahí se juntan. Como decía este modi Water ¿Sí? cuando le preguntaron un día qué era el rock and roll, me parece que ya lo he dicho, pero fue hace mucho tiempo, lo recuerdo. Y dijo, pues el rock and roll nació cuando un músico de blues subió a tocar
1: pasado de copas. ¡Hombre!
2: <ríe> es una definición muy graciosa. Sí, sí, sí,
1: Suele pasar, yo creo. Suele además. pasar. Se acelera todo, además, la velocidad.
2: Las, aceleró las notas y ahí nació <ríe> el rock and roll.
1: Pues Camisas Once Varas, eh, ya pues siempre podéis escuchar blues, soul, jazz, flamenco, hip hop, mmm, gypsy jazz, eh, salsa. Hemos sido muy variaditos hoy, ¿eh? Hombre, rock and roll, como sí, no, de eh, todo, de todo. rock progresivo, sinfónico, jazz flamenco, <ríe> los sinfónicos <ríe> catalanes, los sinfónicos andaluces, una cosa por aquí, otra por allá, y así somos, en Radio Inter, en Camisas de varas, ya sabéis, este singular programa que tenemos el lujo de poder hacer. Eh, de hecho, Guillermo, en, en, en cuestión de 10 minutos, ya está aquí, estará aquí en los estudios para poder grabar, grabar, no grabar, sino hacer su sección porque a veces las tenemos que grabar, evidentemente. No podemos estar todos los sábados aquí por la noche. Pero los que estamos nos
2: lo pasamos muy bien. Y esperamos que ustedes también se lo pasen muy sí, bien. Porque nosotros nos y pasamos sobre todo muy bien. que aprecien... Pues el esfuerzo que hacemos de traerles cosas sí. que yo creo que tienen calidad y tienen...
1: Nos divertimos mucho los tres en diálogo, además proponiendo cada uno en sus estilos pues su camisa de once varas distinta, porque nos sí. metemos en muchos fregados o jardines, o bosques, o como quieran llamarlo. Y bueno, pues cada uno con sus estilos, como decimos, pues tenemos el lujo de poder hacerles llegar la música, generar debate, que también nosotros discutimos y discrepamos, transmitírselo a ustedes, oyentes, a vosotros, en, aquí en la sintonía de Radio Inter, y bueno, pues que puedan descubrir música nueva y, o música de toda la vida, pero descubrirla de nuevo, por ejemplo. He dicho salsa yo quiero poner a Snowboy, que es un percusionista británico, uno de los DJs más afamados en, en, la, en, los, en el Londres de los años 90 pero es un percusionista a la vez, y además pinchaba en, pues, precisamente en los sitios más afamados de Londres de los 90, pues pinchaba su música disco mezcla de salsa y mezcla de percusión y tocaba las percusiones. Uno de los percusionistas, como digo, más conocidos del sello Acid Jazz, del sello famosísimo sello Acid Jazz británico y del sello Talking Loud. Y vamos a escuchar precisamente en un proyecto que es Snowboy and the Latin Section, eh, pues una versión del famosísimo A Night in Tunisia Sí. conocidísimo a Nights in sí. Tunisia. Ni más ni menos. No sé si podría ser la versión mejor, como decimos a veces, que tenemos esa sección también, que es cuál es, cuál es la mejor versión. Sí, efectivamente. ¿O ¿Original? O es que, como, hace, cha... hace mucho que hemos abandonado esa Sí, sección. es que no se me ha ocurrido ninguna canción últimamente de ese estilo. Bueno, pues yo voy a pensar de estar siempre claro, en otra. Claro, que si sí, usted, usted piénselo. Y Guillermo Tejero cuando llegue también para próximos sucesivos programas, que ya esté otra vez de titular en el programa. Y como digo, A Night in Tunisia se ha versionado y se ha versionado y se ha versionado, con lo cual tampoco sabría decirte cuál es la mejor. Sí que sé que esta de Snowboy es más que animada y divertida para que tengáis un sábado para mover un poco el esqueleto. Así que vamos allá.
6: The moon is the same moon above you. Glow with this cool evening light. but shining at night in Tunisia. Never does it shine so bright. The stars a glow in the heavens, but only the wise understand. The shining at night in Tunisia. They guide you through the desert sands. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world that ages old. The kids of the day seem to vanish The ending of day brings release Each wonderful night in Tunisia Whether well or not to feel the peace This night in Tunisia is a real swing tune El move you and groove you Like the a moon The first time I heard it It gave me a thrill Was played by a man We all know got a gift Yes, dear, Ziggler Lansbury Was really the man He swung as a leader With his mighty band Oh, yeah Salsa same moon above you The glow of this cool evening light But shining at night in Tunisia Never does it shine so bright The stars are glow in the heavens But only the wise understand The shining at night in Tunisia They guide you through the desert sands Words fail to tell a tale Too exotic to be told Each night it's a deeper night In a world that's ages old The cares of the day seem to vanish Camisas de once varas
1: moon
0: plantas Con Guillermo Tejeiro
1: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? estábamos bueno, esperando. ¿eh? Sí, hoy llego un poco menos cansado que la semana pasada. Miguel que se ha ido al
1: servicio y usted viene. ¿Esto es sí, así? sí,
0: yo como siempre he subido andando las 12 plantas Joder, no de se este se sofocan, ¿no? maravilloso y céntrico edificio de la capital de España. De España. Sí, sí, y nada, encantado de estar aquí con, con todos vosotros, con los oyentes de Camisas de Once Varas y con hoy una historia bastante bonita, que tenía muchas ganas de contaros, aunque es larga, extensa eh, y muy rica en matices y en personajes interesantes. Hoy, eh, si os parece y os apetece, vamos a hablar de la familia más importante de la historia de la música. Vamos a hablar de la familia Bach.
1: la canción bien pues
0: por perfectamente ah, vale, vale, vale. de hecho bueno algunos a lo mejor se ha quedado un poco contrariado No porque tú lo hayas hecho mal que, que eso está fuera de duda Sino porque alguien se esperaba Que pusiésemos una pieza Del nombre más conocido y más importante De la familia Bach Que es Johann Sebastian de, de Juan Sebastián Bach El mítico, uno de los, eh, yo diría Tres, cuatro mejores compositores De todos los tiempos Pero no, hemos comenzado Escuchando una pieza de uno de sus hijos Porque sí, porque los Bach y Johann Sebastian, que en concreto tuvo 20 hijos, tuvo una descendencia de músicos muy, muy prolífica, pero lo bonito también es que no el, el propio Bach, que nació en, el año, en marzo de 1685, su afán musical, su talento musical no llegó de la nada, sino que, que, que él, él venía de una familia... Eh, de muchos años, de muchas. Eh, cientos incluso de años de, de músicos. Y hoy vamos a ir repasando. Vamos a ir repasando un poquito pues, la historia de esta maravillosa familia. Como te digo, tanto por. Antes de Bach, de Johan Sebastián, como después tenemos, podemos contar hasta 150 músicos de la familia, que es una cosa increíble. más eh, todos, todos hicieron música. Todos hicieron música en mayor o menor medida. Pero estamos locos. Eh, tenemos mm, en casi nueve generaciones. De hecho, aún hoy hay descendientes eh, de Johann Sebastian Bach, de los Bach que viven en, en Alemania, en Estados Unidos, en los Países Bajos, y ellos también se, se dedican a la música. Algunos, no todos, por supuesto, porque ya son muchos. Pero es que de, desde desde como decimos desde mira vamos a remontarnos porque el propio Johann Sebastian Bach hizo en el año 1735 redactó un árbol genealógico de su familia y de su familia musical, centrándose en eso, y llegó a la conclusión en unos registros que encontró, de que 53 varones antes que él, varones hay que remarcarlo, porque claro el papel de la mujer eh, en esta época era totalmente testimonial, mínimo y. O, o otras labores, u otras eso labores. es, y ya sabemos cómo estaba relegada a esas labores, pero desde, desde el siglo XVI 53 varones eh, que tenían como profesión secundaria o principal eh, la de músicos Era tradición eh, desde el comienzo de esta legendaria familia que algún bac en alguna de las fiestas, se eh, pues por ejemplo, empuñase un laud y se pusiese a cantar canciones anónimas que luego pues, eran transcritas o por otros o por ellos mismos eh, y recogidas también por ciertos eruditos. También muchos de los bac desempeñaban el papel de vigía. Esto significaba que ellos tocaban el pífano, que era un instrumento en lo alto de la torre del municipio que habitasen eh, para animar las fiestas del pueblo, pero no solo para eso, también para la, eh, anunciar la llegada de, de sospechosos. Por ejemplo, si un va que eh, veía que llegaba una horda de conquistadores, cogía el laúd y empezaba a entonar una melodía. Un, una especie
1: no... de enclave o algo sí, así.
0: ¿verdad? Sí, ¿no? Para, para avisar. Tocaba una melodía cualquiera y ya pues, eh, se podía interpretar o que venían los malos o que también eh, era una manera de reunir a los vecinos del pueblo para apagar un incendio. Así que de esto se empezaron a dedicar, no, no profesionalmente, los back, pero sí que de una manera más intensa. Vamos a remontarnos a eh, los inicios del siglo XVI, eh, porque en esta, en esta época se encuentran cuatro ramas de, de los Bach eh, ya dedicándose un poco a la música. El primero que sabemos, en el año 1561, es eh, un tal Hans Bach, que vivía en Westmark, que es una, una aldea en, en la zona de, de Turingia, que este fue el padre de Beit Bach, que es como, digamos, el precursor de la música en, en la familia Bach. Y era molinero, pero ya se comentaba que documentadamente que se decía que él cogía una cítara que sonaba muy fuerte en el, en el ruido del bosque y, y sobrepasaba el choque de las ruedas del molino. Mira qué poético. Uno de los hijos de Bate, Johannes, eh, fue el primer músico profesional de la familia. Ahí, ahí ya tenemos el, digamos, la manera en la que ellos empezaron a ganar dinero en esto de la música, que no era tampoco muy habitual. Eh, llegamos al segundo hijo de Johannes, que era Christoph Bach, que este es el abuelo de Johann Sebastian Bach. Y uno de los abuelos de Christoph, esto es un poco lioso, pero bueno, hay que decir que uno de los hermanos del abuelo de Christoph eh, llamado Heinrich Bach eh, fue uno de los precursores y uno de los inspiradores para el gran genio que fue Johann Sebastian Bach Lo que yo veo
1: aquí es mucha promiscuidad, ¿no? Promiscuidad musical. Sí, también, también no como son tantos al final. Y...
0: Sí, bueno, al final había muchas ramas, es decir, también era una época en la que se tenían muchos hijos, no como por tele, ejemplo no los 20 que, que, que tuvo Johan Sebastián, que de hecho, <risa> eh, de los 20, 20... hijos. Sí, 20, con dos mujeres, 13 con uno, 7 con otra. Eh, de los 20, solo cinco se dedicaron completamente a la música, es decir, como profesionales como tal, pero... Todos tuvieron intereses y tuvieron... Claro, con ese padre en casa, pues era difícil. Iba a... o, o salías odiando la música totalmente, o amante de la música, como parece ser que fue. Iba a decir un, que un apodo para este hombre, pero no lo voy a decir.
1: No lo diremos por el horario. Bueno, el horario nos lo permitiría, pero no, tampoco vamos a...
0: No, no, yo creo que ya no, se, ha, se, ha, se ha sobreentendido. Por eso, por eso. Bueno, eh, nada, eh, el clan Bach que ya empezó a hacerse una, una, un nombre como músicos y de hecho ya en, a lo largo del siglo XVII o comenzado el siglo XVII ya se les conocía como una de las eh, familias más grandes de Europa, como esta rama de músicos de los Bach. De hecho, mira, llegaron a una, una posición tan interesante y tan importante en una ciudad, por ejemplo, una ciudad de Alemania, llamada Erfurt, que eh, a los músicos de esta ciudad no se les conocía como músicos, se les conocía como Bach, es decir, eh, que asimilaron el nombre de la familia eh, para llamar a los músicos cuando ya en esa ciudad no había, no había Bach.
1: No sé si usted iba a llegar a… Eh, igual sí, igual lo tenía pensado, pero ¿y en la actualidad?
0: En la actualidad, pues eh, sí, comenté antes que, que tenemos descendientes, sí, en Estados Unidos, en Alemania, tenemos eh, aún ramas de los Bach eh, no, no tan famosas, pero sí que sí que hay descendientes que se evidentemente se dedican a la música y yo quería centrarme, Jesús, para, para terminar la, la sección y este repaso a los Bach, pues no en Johann Sebastian, que ya hemos hablado de él, que seguiremos hablando, sino en sus dos hijos más desca destacados. Hemos escuchado piezas tanto de uno de ellos, que era Carl Philippe, como del otro, que era Johann Christian Bach, porque tienen historias curiosas del primero, de Carl Philippe, Emanuel Bach, como decimos es uno de los dos más destacados, te cuento cosas interesantes tuvo una vida de gran fama, no solo por ser hijo de, de Johann Sebastian, del gran genio eh, sino porque él también desarrolló una carrera muy interesante con una, una originalidad también eh, que hizo que se granjease en la admiración de, de gente de su época y de gente después, por ejemplo Beethoven y Mozart eran muy fans de Carl Philipp Emanuel Bach, del hijo de Bach aparte de su padre, un dato muy, que, que dice muy, muy, de una manera muy clara la fama que tuvo es que cuando murió Johann Sebastian Bach eh, las crónicas de la época hablaban no de la muerte del gran genio Johann Sebastian sino de la muerte del padre de Carl Philipp Emanuel Bach es decir, era más conocido eh, el hijo que el padre Tremenda historia la de Carl Philip Emanuel, que eso muy famoso, eh, llegó a ser eh, clavecinista de la corte de Federico el Grande en Postman maestro de capilla de Hamburgo y eh, muy vinculado con la vida intelectual de su época y con sus amigos, pues eh, como te he mencionado, y sus seguidores como Beethoven y Mozart. El otro hijo que quería destacar de Johann Sebastian es Johann Christian Bach, a quien su padre eh, empezó a dar clases desde muy pequeñito. Es el único hijo del compositor que se animó a componer ópera eh, italiana, que está en... Eh, muy, muy... Estaba de moda en esa época, era, era tendencia, era trending topic. Eh, de hecho, eh, este afán suyo por componer ópera italiana le llevó, no a Italia, sino a trasladarse en el año 1762 a Londres, donde vivió el resto de su vida. De ahí que su nombre se le conozca como a Johann Christian como el back de Londres. Eh, también se cruzó, por ejemplo, eh, y también fue admirado Johann Christian por eh, Wolfgang Amadeus Mozart, que de hecho también recibió influencia suya, y el propio Mozart le homenajeó al eh, citar en una de sus obras, en su concierto, en la mayor, una de las piezas de Johann Christian, así que también admiraba el pequeño Mozart y el incipiente Mozart, no solo a, eh, al Carl Philipp Emanuel, sino también a Johann Christian. Eh, hay que decir que este segundo Johann Christian murió cubierto de deudas, eh, a pesar de haber tenido gran fama y de haberse trasladado a música, murió cubierto de deudas y sin descendencia, al contrario un poco que, que su hermano, que Cal Felipe Manuel, que eh, murió pues cubierto de gloria y en la total fama. Así que mira, la curiosa historia de los va que te la he resumido, hay, hay muchas más historias eh, bonitas. Que, tendrían que hacer una serie o algo. Sí, ¿no? una telecomedia, ¿no? <risa> sí, claro, de
1: una sitcom ahí,
0: con aplausos. Con Antonio Resines haciendo de Johan eh, Sebastián. Sí,
1: sería muy curioso.
0: Seguiremos hablando de esta familia porque es, eh, es tremenda, tanto los ascendientes del de, de principal, como los descendientes eh, en sus ramas eh, claro, tuvo 20 hijos, tú ibas a llamarle de una manera que nos hemos callado por Qué respeto. difícil, eh, qué difícil Ah, no, de, yo, sobre, <risa> yo iba a decir no llamarle a
1: él su cualidad, pero más allá de llamar a, nombres a los hijos
0: Sí, bueno, mira, de hecho nada, eh, ya te diré, pero todos se, se llamaban Johan algo, Johan Johann er, Johan Cristo, Johan e. Juan, Johan eh. Bernard Johan Michael Johan Heinrich es decir, que tampoco daba para mucho el nombre.
1: Pues un placer, como siempre, don Guillermo Tejeiro. Nada, eh, rematamos ya con esto y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, chicos.
1: Bueno, después de la sección de Guillermo Tejeiro, pues ya nos tenemos que ir. Miguel Pallares, eh, un placer. Igualmente eh, Guillermo intereses. igualmente. Así que nada, hasta la semana que viene. Un placer. Tendremos a Guillermo de titular, esperemos, que últimamente nos la ha La semana que
2: viene me voy a dedicar un poco, eh, te lo aviso ya, Sí. un poco retro. Voy a ir un ¿Vale? poco para atrás porque hay una serie de gente a la que le quiero rendir, digamos, homenaje
1: me parece estupendo. Así que, ya sabes por dónde van a ir. Justo. Yo iré por donde me apetezca, por donde te aunque yo... te salga, sí, Porque al final no tengo ninguna norma. Yo lo bueno es que ustedes me ayudan a mí muchísimo en este programa y me incluso me inspiran para poner canciones. Y bueno, después de haber tenido a Guillermo con su sección fantástica de 12 plantas, que, me es, gusta que la, es que no hablamos no hablamos porque es que nos encanta escucharle. Me gusta mucho. Así que nada, Miguel, un, un abrazo muy fuerte y que, que pase un buen fin de semana. Exacto. Y sigan escuchando Radio Inter en el fin de semana, tanto por la mañana como por por la tarde, la oferta de la tarde de los sábados es cultural hasta más, no poder, y es entretenidísima. Y las mañanas, pues con sus diversos contenidos que ya conocen todos ustedes, así como la mañana de los domingos y toda la programación de Radio Inter a lo largo de la semana, y por cómo no, los sábados a las 12 de la noche, camisas de once varas. Cita obligada. Cita obligada, como dice Miguel. <risa> Guillermo Tejero, Miguel Pallares y un servidor les desea un buen fin de semana. Adiós. Sí.